0: 哈喽，大家好，欢迎来到三碗不过冈。今天我们要跟水泥公园的两位组织者来聊一下行为艺术。水泥公园是一个在上海的关注现场艺术的项目，目前主要包含一周一次的 l i v e House 活动和一年一届的水泥公园现场艺术节。吕德生是水泥公园的创始人，高旭是从开始加入到现在的组织者。好久之前就说要聊一聊，我还在高旭给我发的微信里面截了一段，我觉得挺酷的，说要作为开篇词，但一直拖延到现在。嗯，这次刚好到了水泥公园艺术节，他们要做访谈，就趁这个机会，我们把这个约了很久的课给唠了。我来先念一下这个开篇词。所以，水泥公园呢，这个东西根本就是一个空，它是由人聚合而成，早晚有一天也会因为人的离散而趋于消亡，面对消失。所以，我觉得行为艺术就是面对死亡，面对这个世界终将有一天消失这个问题的。你怎么面对？你还要不要追求永恒？所以，我其实不喜欢跟人跟人谈行为艺术是不是表演，是不是艺术这类问题。好了，我们接下来就要聊一聊行为艺术是不是表演，是不是艺术这类问题了
1: 。哦，其实有个先问，有一个问题可以先插一下吗？为什么叫水泥
2: 公园？啊？为什么叫水泥公园啊？我让德生给你回答、嗯，他是怎么想到这个名字？我那个,我们,个、嗯、我们要搞这个东西的时候，我们当时在市区有一个很大的场地，市中心，呃。南京西路那里五百个平方，然后是水泥地，什么什么的。我们当时拿到这个空间之后，就是想做一些展览啊，啥啥东西的。后来发现我们根本装修不起，因为那个墙很不平，还有很多窗户。哎，你们能听到吗？能听到，能听到。哦、好，呃，然后呢，我们后来就。阴差阳错就是有一个，对，当时那个谷雨那边，呃呃，湘西石那边有搞了一个什么项目，用直播来做，叫六城联展还是啥？用直播，呃，哎，不是直播，对，就是六个城市，然后都组织这个行为艺术活动，着相吧，可能是。对，当时找到了我，对，现场。然后我们就在那儿搞那个活动，哎，发现我操，这个好牛逼啊！这人来了就可以，那个场地根本什么样都无所谓，也不用装修，也不要像那个什么画展啊那种，对场地要求很高。哎，然后来就搞这个，所以当时我在想名字的时候，有一天在上厕所的时候，我就想那个水，就是它水泥地可能是一个。当时我们觉得这个水泥地可能是一个很大的缺点，后来我发现这个水泥地可能是一个很大的优点，哎、呃，因为地方也比较大嘛，就用那个“水泥公园”，哎、呃，这几个这几个字，哎、呃，这样的，就是它是因为一个限制，因为我们看到的，呃，一个限制或者是对我们来讲是一个巨大的麻烦，对。但是呢，你转过头一想，这样一个麻烦，它可能就是你的特色，就是你的特点，或者就是你的那个价值最突出的地方，啊，这样的
1: 。那觉得这种限制是否是否延续到现在的作品的精神当中去呢
2: ？呃。我基本上从一几年，一五年或者啥时候啊，就是对艺术有一个，或者对艺术，或者对生活吧，有一个认识，就是，呃，就是人要承认一个现实，承认一个现实，承认一个限制。当你承认了它的存在之后，可能会有一些新的视角，哎，就是它会成为一个一个那个原本的限制或者是缺陷，可能就是你最大的财富。所以那
1: 对你来说，行为艺术它是否与其他艺术不同的地方，在于它更加承认现实的
2: ？呃，我觉得不是说行为艺术或者啥，我觉得艺术是。呃，好的艺术或者是，呃，基本上都是这样的。对，而且人也是这样的。一个人，呃，你要你的生活态度，对吧？你的生活态度，呃，也是这样的。就是你比如说，我老是感觉我这里不足，那里不足，我老是对各种不满，那种不满，你这个人活得很纠结的。整天就闷闷不乐，整天怀才不遇，整天忧郁，对不对？整天怨天尤人，哎
0: 。嗯、您说的很开心我、啊、怎么笑这么开心？哦、就是就是挺开心的。
1: 嗯
0: 、<笑>你们说一下，你们、嗯、你们两个分别是就怎么样开始进入做行为这个领域的？
2: 可以可以，可以高兴，谈一谈嘛。我我讲是
0: ，因为因为那个。
3: 和我采访的时候，这个也是我当时是这样的，就是其实我接触行为艺术和开始做行为艺术都跟水泥公园、跟吕德生有极其密切的关系。就是我在，因为我之前在合肥，我通过合肥的一个艺术家叫夏天认识了吕德生，然后我来到上海工作之后呢，呃，我我只知道吕德生做行为。做做行为，但是我当时并没有自己去参与做。后来他们搞了水泥公园这个这个项目之后，我第一次去，呃，就是我应该是第七期水泥公园第七期的现场，我第一次去，然后我就其实当时就被那个东西所吸引了。就是说，之前我了解的这个行为艺术，因为我之前是学艺术史的嘛，就是我了解的行为艺术只是书本上告诉你的那个东西，你没有看过行为艺术的现场。也没有看过哪个艺术家实施过行为艺术，或者说是行为艺术的影像视频都没有、这个嗯。就是我念书的时候，我们接触行为艺术只是通过这个
2: ，
3: 这个文本。然后呢，我第一次去了之后呢，就德深有一个行为艺术，就他当时有一个表演，对我影对我对这个影响是特别深的。就一开始呢，我也是觉得做艺术。或者做这种当代所谓的当代艺术吧，行为艺术它是观念的，要观念先行的一个东西。但当时有个德胜有个作品，这个作品叫《暖风》，叫《暖风》，他是干嘛呢？他他就是德胜把就是那个时候是个冬天，十二月份应该也是很冷。然后呢，他就把这个衣服基本上就全脱完了，然后就穿了个旅游鞋，然后穿了个内裤，然后在脖子上围了个围巾，光着身子在这个。在这个当时是在家境的那个空间里头，有的时候走过来走过去，走过来走过去，然后我就上候停一停，站一站，从屋子里走到外面，从屋子外面走到里面，就来回。这个作品大概做了多长时间？大概是从，我就应该从四点多钟一直到晚上吃饭，就我们大概六点半吃晚饭，这个持续时间很长。我也不知道他在干什么，但我觉得他那个状态就挺好的。然后呢，我看他在做的时候，我就上去跟着他一起，一起我就在他，我就在他。我其实也没做什么，我我就跟着他站，或者跟着他跟着他坐一坐，站一站，哎，我就发现这这个感觉还蛮好的。后来结束之后，就有人问德深，我说你这个作品到底在干嘛？然后德深就跟他解释说，这我这个作品叫暖风，就是我就是想感受一下。我记得他当时讲的就是，我想感受一下内就是内心的这个内心感受一下这个温暖的感觉。就当时是个冬天啊，他我就。光着身的，带着个围脖，哎，我就觉得这个这个很有意思，这个跟我之前联系的那个行为艺术，一定要跟观念有关系不一样，它是关乎于感受的，是一个很内在感受的。后来就是我刚认识德生的时候，是一八年，呃，一七年吧，一七年他刚，呃，一八年他刚参加完那个西安的古雨行动，西安的古雨行动国际行为艺术节，然后那个艺术节呢，之前会请很多外国的艺术家来做工作坊。当时有一个黑市国际的，就是欧洲的一个行为艺术团体，他叫黑市国际。黑市国际的一个德国的行为艺术家叫 Boris， 他刚参加完 Boris 的那个工作坊，然后德深当时就跟我说，他这个这个工作坊对德深的可能影响很大，就是在那之前跟之后，就德深自己的行为艺术创作也不是也不太一样。他后面的他他现在就他特别，他当时跟我重复的就是 Boris 讲一句话，就是说。呃，我的好像是说我的大脑是空白的，物体是我的灵魂，啊，这是从我不知道原话是我，因为我也不在现场，我听德仁转述的，我不知道那个博瑞斯用外语这句话原话是怎么讲，但是他转述过来是这个意思，就是我的大脑是空白的，这个物体是我的灵魂，所以就是说在，在在这样的一种创作里，就是他很注重的是物品和我，空间和我，我和我自己的一种感受。就说这种创作是特别特别的内向、内观的，内观的一种创作，所以这就导致，就是我后来也接受了他的这种这种方式。所以很多人有的时候，他私下里会跟我聊的时候，会说他会觉得我的东西跟德深的东西，包括水泥公园一些人的东西比较像，比如说树啊、微态的东西会比较像。然后后来我觉得可能我们这种像，可能就会有这么样的一个一个一个一个,一个维度在，对。然后还有就是说，德深还有一个作品。这个对我印象也蛮深的，就是说行为艺术给我的两个震撼吧，就是有一天晚上是那个，就是也是水泥公园现场，已经结束了，已经结束了，但是我们在嘉定那个空间，然后他跟另外一个艺术家叫张学子，他们两个人在聊天，就聊很晚，然后我就睡觉了，我睡觉睡到这个大概三四点一两点钟的时候，突然被一个人喊起来，那个人名字我忘了叫谁了，是德胜的一个朋友在芜湖。突然把我叫起来说：“赶紧起来！”德生开始做现场。我说：“我睡觉睡一半，你把我喊起来。”然后我就下一楼去看。当时是什么情况？就是我们那个一楼有很多那个一楼， EVO、当时一楼整个地上都是面粉。那个面粉是当时当天下午晚上的有两个艺术家的一个作品用的一个材料。当时他那个面粉用完之后就散在地上，我们也没扫。然后当时就德生把这个面粉扫到一堆。当时我看到的时候，他已经做了阵。我看到他的时候，他当时正趴在地上，在趴在地上吹那个面粉。然后呢，我们当时那个空间有一个很大的一个方桌子，就能既能吃饭又能办公，还能做现场，有很大的一个方桌子。他把那个桌子这样斜着靠在那个墙上。然后当时，当时因为是一两点钟嘛，但是我是睡的半睡半醒的状态，像梦游一样，我就看他这个东西，哦，好惊人！我没看完，然后我就回去睡觉了。然后第二天起来的时候，第二天白天的时候，就是他们第二天德生跟嘉亮两个人要去芜湖参加一个同学的婚礼，他们已经早就离开了。然后我第二天起来的时候，我发现那个他的空间已经恢复原样了，就是那个桌子也摆下来，面粉也清理干净了。你又那个感觉就跟做梦一样，我都不能够确信昨天晚上是不是发生了这个事儿，还是说我是做的是一个梦？你又感觉一个好的行为，一个这个好的行为，它能让你。会感觉到对时空的感知都能够产生变化，就我觉得这个是当时参加水泥公演之后这个行为，或者说给我最大的一个震撼，或者说让我后来去创作的一个原因啊。我还是讲这些，讲
2: 一点多，我靠。来，德生
0: 来说一下，你是
2: 怎么？不、okay. 懂，我我那个补充一下高旭讲的，高旭其实从第一、嗯、第一期就开始了，就之前我搞那个。我给我给胡家亮，我们搞那个水晶公园的时候啊，当时刚去朋友圈老是发那个历史上的历史上的今天，哎，我当时就跟他说，我说我给你印一份报纸，然后我们每周搞这个活动，我都给你印出来，印那个历史上的今天，然后给别人看，哎，其实他从第一期就开始了，但是他当时只是人没去。然后我每次我都叫他过去，他可能太远了，他都不去。后来到第七期那个，这今年快过完了，他才跑过去。嗯、哎，是这样的，你其实不是从第七期开始的，<笑>你从第一期就开始
1: 了
2: 。对，对对对我们一开始那个定位，可能也主要不是行为吧，或者啥的。你开始定位就是什么？现场。现场性的艺术形式术都可以，包括我给他做那个报纸啊，对,对吧？他那种方式就是说，整个现场有的东西，参与的东西，一种互相互的这种不同的艺术、嗯、或者是现场的艺术形式的一种碰撞
0: 。嗯，那德生，你是就是从什么时候或者怎么样的契机开始做行为的呢
2: ？我应该是一四一四年，那一年。呃，就是那个旁边有一个拆迁的地方，有一个很很老的一个一个，应该是民国的那种居民楼吧。然后他要拆迁，然后我当时恰好失恋，呵呵恰好失恋就是各种，然后呢，对未来刚毕业嘛，未来又迷茫呵呵，然后呢，我每次经过的那个地方又要拆迁，然后又失恋。嗯，然后这些事情，我我因为我对爱情的当时的那种，我比较传统嘛，我想，哎呀，爱一个人就爱一辈子，就是那种嘛，两个人一起，对吧？一辈子这种永比较永恒的一些老观念。后来这地方又被拆了，拆之后我有时候，我当时路过的时候，我就在想啊，你比如说我们现在认为的什么天安门啊，对吧？埃菲尔铁塔。什么白宫啊，就是说一个国家，一个国家非常你认为非常重要的建筑，对吧？好像可以一直留存的这些建筑，我在想这些东西有可能哪一天也会被拆掉，哎，也会被毁掉。所以，呃，当时那个拆迁呢，它是没拆完，它会有的时候它会留一个房子的一面墙，然后我就去。去画这些历史上的建筑，画的很大，那墙多大我就画多大，哎，就是这种，嗯，这种算是开始对一个永恒的这样一个东西的一个认识吧。有对你
0: 影响比较大的那种就是艺术家吗？不
2: 多少？特别影响大的呀？高旭啊，潘辰龙<笑>，开始互相
0: ，开启互相吹捧模式是吗？
2: 对对对,对，因为之前，比如说，在我感觉有一个很、嗯，很重要的一种意识吧，嗯、就是意识到身边的人的、嗯、呃那种，他身上所散发出的那种价值，哎，呃，无论是艺术啊，还是他的生活，他的一些点啊。呃，就是认识到身边的一些人啊，或者事物啊，或者啥啥的重要性的时候，那个时候其实对我各方面转变意识转变都很大
3: 。嗯，啊，其实我补充一下，其实对德深行为其实影响比较大的、哦，就一个是参加布瑞森的工作坊。对啊，这个事对他影响比较大，对我也影响比较大，对潘振龙影响也比较大
2: 。对啊，第二个呢，就
3: 是我觉得第二个人就是杨迪，其实是这两个。虽然杨迪不是搞行为的，虽然杨迪不是搞行为，的，杨迪是,是写诗的，他就废话诗。跟那个，因为波瑞斯他强调，我没参加过波瑞斯工作坊，他强调这个跟物品的这个感受，所以刚刚才发的那个德胜的那个三段。三篇里头，他也他也反复提到这个事儿嘛，就是物品和我我的感受，所以就奠定了后来我们做东西的一个有一个基本的有一些相同的地方，就在这一点上我们会比较接近，就 Boris 的影响。哦哦,
2: 这第二个哦，我想
3: 起
2: 来，嗯，我想起你刚才说的那个，因为我那个参加他工作坊认识他的时候，他当时讲了一个那个，讲的还不是什么大脑是空白的。嗯讲的还不是那个，讲的是那个身体的思，身体的思考，就是身体会思考。哦、对对对，用身体，做这个东西。然后到后来是一九年还是哪一年？嗯。然后他在成都做活做展览，然后我去。他有个讲座，讲的是，就是，呃，物品是我的灵魂，我的大脑是空白的，身体是我的媒介。哎，讲的是这个玩意儿。嗯。我我
3: 在。再补充一个，还有一个就是那个，应该也是那次讲座上 Boys 讲的吧？说 performers 就是干的不错的意思
2: 。呃，对，他讲的是什么古希腊还是什么是？我跟你讲，后来我的词源
3: 那个 performers 后来词源我查了。嗯
2: ，
3: 就是他确实是这个，就是 performers 能够拆成这个，他前面后面那个前面那个前缀，后面那个 p e r formers 就 performer， 就是这个 former 它的原始的意思就是这个 c o m p e t e t 完成的这个意思，然后那个布尔加前面田瑞加进来，好像就完成的很好
2: ，啊，他意思就是
3: 就波斯就是说这就是干的，所以他说行为最原始的意思就是干的不错，他可能现场讲这个意思，嗯
2: 、对对对对对
3: ，他可能是这样的。然后
2: 学是吧、啊？你都查了
3: ，对，然后还有一个就是刚才那个德胜讲那个，就是说波斯说用身体思考嘛，然后我记得那个时候在合肥，我跟一枝聊过这个事然后一枝当时提供一个。一个理论上的线索叫具身性，是吧？这个词叫具身性，就提供了具身性这么一个一个一个一个概念，就是就是你看德深，就是我很多时候看德深的行为，或者我看树的行为，就是就这一位，就是他会，就是我们不是仅仅说看到这个艺术家做了什么，比如说一个艺术家顶了个桌子呀，这个艺术家举了个东西呀，就我们不仅仅是看这种形式，就是你会看到他身体的那个感觉在里面。就比如说，我们那次天做那个有一个现场，就是树，我们那个艺术家一个家朋友叫树，然后他当时他就觉得那个刚下完雨，那个那个那个栏杆栏杆的那个上面挂的很多水珠，哎，他就觉得那个水珠很，他那个手就从那个水珠上滑过去，就是一般人看可能觉得哦，他就做了个动作嘛，就这个做，但是就可能我们看到就是水珠，水珠滴在那个栏杆，我的手头上滑过。他有一个感觉，就是那个物品的身体的感受，就就是能够被他就能让我去捕捉到，就是我理解的说的那个用事。所以看德生的很多东西，他可能就拿一个塑料袋，拿个瓶子，在那不停的搞不停的搞，就但是你看他玩的非常入迷，一个东西能摆很长时间。有的时候跟跟德生说，德生说他感觉进入到这个物品当中，就是用那个或者他脑袋有的时候在墙上蹭啊。他说：“那个脑袋在墙上，那个光滑的那种感觉，那个感受，身体很原始的那个东西，就是我是这么理解的。”波瑞斯讲了这三
0: 三个三个句、嗯。那我们进入下一个问题。呃，就是对你们来说，你们为什么做行为？然后对你们来说，这个又跟其他的艺术形式有什么不一样？然后又有哪些比较相通的地方
4: ？我能不能说就是这个问题刚？刚才刚才，因为我有一些想法、嗯，就是关于这个行为艺术和别的艺术有什么区别的？因为我我听你们讲，尤其是听高旭讲，因为高旭讲了一些我比较敏感的东西。就是如果你考虑一个传统的艺术，比如说一个画，甚至现在吧，就一个电影或者是装置，它其实是把一个东西拿出来，它一个有一个想法或者有一个想要表达的东西。接着他做成一个植物，就像是从内部把一个东西拿到外部来，让它变成一个物质性的东西，而让别人来看。但是高旭其实他，我感觉他讲了一个非常不一样的点，就是这个行为艺术的表演者他在进行这个表演的时候，其实他在观察他自己内心的体验，就有点像是他要引导他的身体这个外部的东西来引发一些内在的东西，所以他完全颠倒了这个顺序。其实有点像是我觉得其他艺术像是，我有个内在的东西我要拿出来、嗯，但是行为艺术反而是假设我们的身体是一个外在的东西，我通过操纵这个外在的东西来达到一个我内部的东西，然后在其他人在看的时候要通过就不太一样，就是有一个外和内和内外的两个两个方向的相反的地方
1: 。对，其实我比较感兴趣的就是这种，如果是一种表演者从内得到体验。对观众来说，会有什么样的？观众是如何把它链接上去的一个问题？嗯，对，就是行为者的内对观众来说也是一种外。说实在话，那就这种观看的话，相对于观观看其他的艺术上，好像体验上是有某些不一样子的。对，但这种某种更加强烈的随着误解而来的感觉，其实。好像是行为艺术
3: 会比其他艺术要更强烈。嗯，我我我现在说一下吧，就是我还是对比的来说吧，就是因为比如说我跟德深用行行为的方式在创作，我对比一下，就是夏天可能，呃，可能那个，呃，就是夏天的这个创作是它是一个，就是怎么讲呢？就夏天它主要是我们看到它可能主要是一些装置或者是影像。就是近几年你看到他影像比较，他的装置比较多。就是夏天的那个方式呢，他不是一个现场式的创作，他是一个偏展览式的东西。就是他创作的时候呢，就是他会有一个概念，就他会有一有一个他一段时间去探索的一个概念。就比如说他最近这段，比如说他近一年可能他对佛教很感兴趣，他他之前可能对左派的理论很感兴趣。那他对比如他对佛教的这个东西很感兴趣的时候，他就会想一系列的展览。一系列的方案，那么这个展览跟方案里头可以有装置，可以有有影像，还有呢，他也可能，比如说他想到这个东西，请我去做一个行为，那么他这种方式是围绕着这概念性为来来来来,来展开的，来展开他的一个东西。但可能对于像我来说呢，可能我现在还没到这个程度，可能我后面也会走向这样一个方向，但是目前来说，就是我们这种创作还是比较偏现场性。就是它更偏现场性的东西，那么现场性的东西有一个，就是现场性的东西最吸引我的一点是什么呢？就是我总说我看一个行为，最早的时候就是我能感觉到一个活生生的生命在我面前，就是你会有这种感觉，就是而且我经常讲看行为就像看那个烟花一样，就那个烟花是一次性的，啪炸完之后那个瞬间的那个感受很快就消失了，就这这就是这个。现场型艺术的一个一个魅力，一个魅力。然后呢，然后这次呢，其实，呃，这次我去那个西北旅游的时候，就是去敦煌旅游的时候，当时我做了一个行为，就做了一个行为。但是是我之前在上海做过好几次，这个行为是干嘛呢？其实就很简单，就是就是把我这个手啊，最早的时候也是在上海，在天台，在一个天台上面。他那个天台上面有很多这种小坑，不知道是为他可能是后面要建什么东西挖的那种小坑，方方正正的，但很小那种水泥小坑。然后下了雨之后呢，他里头就有水。然后我就把那个手伸进去，那天德生也在现场，就是把手伸进去，那个水很凉嘛。然后拿出来之后，我就把那个手对着那个太阳，然后等着他这个手这个手上的这个水慢慢的干，就是就是这么一个一个一个一个,一个东西。但是呢，就是说从从这个作品本身，从我个人这个创作者来说，他有一个非常直接的身体感受是什么？就是你这个水接触到手，接触到水之后是凉的，是冰凉的。然后这个凉凉的感觉到这个水被风干之后的这个感觉，在这个过程当中有一个温度差，所以它会让你特别的意识到自己的手的这样一个东西的。作为一个物件，作为一个手，它的一个存在，就正常状况下，我们正常说话的时候，比如说那拿,拿茶杯，你不太会意识到有手,手这个东西，但是通过这样一个事，你会特别强烈的意识到有手这个东西，你的这个手这个东西的存在。然后后来我在上海又做过一次，当时也是刚下过雨，一个小水坑，但是那个水坑就很浅，它是在一个石头表面，我手再伸进去，再拿起来的时候，那个感受就没有那么强烈。后来呢？那天我在敦煌，我们在那个榆林窟，就是也是敦煌莫高窟附近的几个石窟之一，榆林窟。它那个榆林窟是这样的，它是建在一个河床底下，它它上面看着都是戈壁，下面之后是一道一条河，然后它那个石窟就建在这个河的两岸，然后它那个有水从我们脚下过，因因为我之前没去过西北，然后我就把手伸到那个水里面。那个流的那个河水，你就发现它那个水特别特别的凉，就刺骨的那种寒，就是就是这么说吧，就是说你在上海，比如说你在上海，在上海的这个室外条件下，不管是雨水也好，还是积水也好，你是达不到这个温度的。就那个天气，那个是刚入十月份，你是达不到这个温度的。但是那个刺骨的寒冷，就你那个手放在底下，你都你可能感觉不到。就是，就是你不能放很长时间。然后你我把我把这个东西拿起来，我把这个手，后来我们拿起来之后，还是同样的一个举动。然后你感觉那个风也不一样，就是这个风，就是榆林窟在西北野外的一个环境下的风，野外环境下的一个水和这个和在城市条件下的水跟风的感受又是不一样的。所以那次等于是做这个作品。感受最强的意思就是，你手拿出来的时候，整个人在那看着你的手的时候，你能感觉，感觉好像自己定住了，就是会有这样的一种感觉。然后后来我那天后来我在微信上也跟一直黄金他们聊了，就是说这是不是一个作品呢？就是他可他是当然是一个作品，但是就是说当我。比如说，我这个作品，当我有了这种感受之后，比如说我定住了，或者说我感觉到我的手这种感、这种丰富的感受之后，观众是看不见的，观众也也一下子感受不到的。观众只能看到你做了这么个动作，然后这个东西可能需要你去解释才能感受到。但如果说我想让观众去感受到、传达到这样一个东西的时候，我可能就要做其他的一些设计，比如说。比如说这个水，我是不是要给它染上颜色呀？或者是我让观众更好的去注意我这个手风干呀、啊？但是你要想想看，如果这个这个环境从野外、室外搬到美术馆，就很难。你可以拿电风扇吹，但是电风扇吹的效果又不一样。所以，我我我就是觉得这个东西就看你怎么去怎么去看，你是不是希望让观众能够传到这个东还是你觉得你做到这，觉得我做到这里我就足够了？所以这个也是我在想的一个问题，但我现在觉得，就感受还有的时候还是要要要要要外化出来，还是要外化出来。
1: 嗯
3: 。然后刚才说到观众的问题是吧？对，观众是这样的，就是我觉得就是说，嗯，就是每个表演者吧，就是你做行为的人，其实有一个朴素的愿望。我昨天晚上跟那个优宇聊天的时候，他也讲，就是有一个朴素的愿望，你希望被人看见。就你也希望有观众来看你，你也希望获得他们的反馈，就是你会有一个朴素的愿望，就是在你之外有一个观察者在在观看你。但是我昨天跟悠悠讲，就是说在水泥公园的这个情况，我们经常做现场的时候，就是可能也没有什么观众，因为我们现在采取的是一种游击的方式在做，我们没有固定的空间，我们今天在花园，明天可能跑到跑到一个小区的废小区里头去了，后天又在其他一个地方，可能也没有固定的观众。但是但但是我说在，但是在创作的时，就是每一个人在创作的时候，第一个观众是谁呢？其实就是你自己，你自己就是你的第一个观众。对，所以我觉得这这个内在的观察者他已经出现了，然后他又有一个外部的观察者，这个外部的观察者在你之外在看你。我那天跟优宇说，我就我有的时候我有的时候看见，我觉得还有一个观察者就是就是神。就是有一个可能还会有一个比我们比我我还有旁边人更高级的一个观察者，但这个可能讲的就有点玄乎了。就是我是也也是想说这个问题，就是在水泥公园的时候，你经常面对的状况是你首先需要去面对你自己，面对你自己的这个感受。对，但是我觉得如果是作为作品的话，或者说你想去影响更多人的话，可能你还是要去考虑怎么样把这个感受去外化出来，去外化出来。对。看德胜怎么讲
2: ，我我现在就讲多了，感觉、哦。没事，我我来讲一下那个，他那个他有三个问题对吧？那个黄庭黄庭的问题是啥了
0: ？我都忘了,了
2: ，我听着<笑>听着就已经忘了。呃
0: 哦、啊，好像是那个，就是为什么做行为，它跟其他的艺术形式，就对你来说有什么不一样，又有哪些相通的地方？
2: 啊、哦，对对对，黄天这个问题，对我的我的那个比较简单啊，它是这样的，呃，比如说我做行为对吧？呃，假我之前画画嘛，对吧？我之前画画，我要画画的时候我要有一块画布，我要有画笔，可能我还要有颜料，就各种，对吧？但我做行为呢，<笑>我做行为只要我知道我在就行了。
0: 这个让我想起来以前，好像姜文他说他也说过这种类似的，他就说那个演员就是把自己的身体当做媒介，就是在做一些。因为姜文他也导演也做演员嘛，他就他始终认为就是演员的部分对他来说是很很重要的，因为他的所他表达的媒介就是他的身体
2: 。对呀、啊，对于一个导演来说，他必须要有演员，对吧？他必须要有道具，他必须要有摄像机，他最后才能完成，是吧？对于一个画画的来讲。他要完成一幅画，我们说通俗意义上的哦，对，而他要有个画布，要哪怕要有速写本，要有各种东西的，就是他这些东西都要，都要有有所准备，是吧？或者是有，但我做行为的话，我在这里我就可以做了，哎，我我是我是这样的，对。那
0: 他们相通的地方呢？对你来说
2: ，相通的地方就是。啊，乡村的地方就是艺术嘛，就是大家都在干艺术。它不一样的地方就是可能媒介和方式不太一样
1: 。那你觉得你通过行为艺术和其他艺术形式获得那种感受，或者说观众给你的回应，让你有什么觉得不一样的地方吗？或者说你觉得你选择了以后，觉得除去他们方式本身从你主观感受到不同，你从客观的回应来讲有什
2: 么不一样的地方？ OK， 呃，因为那个观众的反应，这个是这个不好讲，对，就是因为每个人的反应都不太一样，哪怕哪怕十个观众看一个行为，他的反应和反馈都不一样，对吧？然后呃十同样十个观众看一个行为，给看一幅绘画，他的反应也更不一样，是吧？所以这里面其实可以，我们可以先悬置一下，那个哲学的术语，我们先悬置一下观众的反应是是。对，我们就讲它的呈现方式是不一样的。呃，一个艺术家创作一幅绘画，他最终呈现给给观众的是一幅画，对吧？观众是看不到他在工作室里，呃，那个那个过程的，那个过程可能对观众不重要，哎，也可能比较重要，就是呈现的不一样。一幅绘画，一个雕塑，一个装置，它呈现的是那个东西；一个行为，它呈现的是一个呃行为的一个过程。我我这么回答，然后你还有问题没回答
1: ？我觉得可以先继续先讲下去再说。王婷，你先问呃不你们哦对,对,对,、oh, 对我刚刚那个
0: 高旭说的那个， okay. 就让我想到我之前在看你们做行为的时候，我就经常感觉他嗯，就他很像。呃，很像 meditation， 就是嗯、呃、meditation 明想，就是有一点像是你要跟当下去连接，嗯、然后去沉浸的那种。就是就我听他讲，包括我以前看你们做行为的时候，我脑子一直会想到就，就这个有很多相似点
2: 。啊，对，确实有很多相似点
1: 。就是你们是试图向别人传达东西吗
2: ？试图向别人传达东西是吧？就是水晶公园是一个开放式的项目，就是他首先，他首先一点就是他希望，呃呃，更多的艺术家哎参与，呃在就像我们比如说一个空间，我希望找到哎找到更多的艺术家在里面做展览哎这个样子，所以它里面的作品其实类型是很多的，就是有的人可能有。有对，有的人可能有一些，呃，像你说的啊，有象征意义的，或者是对着一个概念去做的，对吧？有的人可能没有什么呃概念要表达，然后呃只是去做啊、呃，对吧？所以他作品类型是相对来讲比较多了，然后再说一个象征，这个不是水泥公园的一个东西，这个是可能是我个人的一个一个认识吧。对。对，就是我觉得艺术它其实是，呃，对，呵呵对它其实是反对那种各种修辞的，就像就像废话说反对比喻一样。哎，你你有没有观察到一个现象？所谓的当代艺术，呃，全是讲啊表达是吧？呃，表达，然后通过一个概念。去传达什么什么，不断的输出，不断的输出，不断的输出，对吧？我觉得这个是在一个文明的范围内，在一个所谓的呃社会这个范围内。但是其实我感觉艺术没那么复杂，哎，艺术没那么复杂，对吧？
0: 这个我也蛮同意的，这个就就是我写的那个最后一个问题是艺术是不是应该承担社会批判的功能嘛？其实我写这个问题就是因为我经常看到那个艺术家他很怎么说呢，很很有企图心的想去做一些这样的尝试，但是他们就是他们做的那种，往往你会看到你会觉得其实很浅显的，然后呢，但是我又觉得他们在放弃了，嗯、呃，就他们。对，就作为艺术家比较强大的，嗯、呃，那种你可以对，嗯，怎怎么说呢？对我个人来说，我觉得艺术它最强，嗯、呃，最有利的部分是对我的感官的 appeal，、嗯、就是对 senses appeal、嗯。但他经常把这部分放弃了，去做一些很多，就是想做社会批判等等的，然后但往往都做得很浅显
2: 。嗯，好，我我要回答这个问题，然后再回答一直说的那个什么内外的东西啊。嗯，对。这个问题我是我是这样认为的，呃，我们首先呃把艺术家这个概念先不管，呃，艺术家是一个人，对不对？一个人，呃，他啊、呃，对，就像他会修汽车，对吧？他会做饭，他是个厨师，对。艺术家可能他对艺术感兴趣，他会搞艺术，是吧？我们抛我们先摘掉艺术家这个概念，一个人 ，OK， 一个人感兴趣做什么事情？对不对？所谓的社会批判或者是什么什么，是因为他遇到了社会的问题，对吧？他采用艺术的方式去批判，这没问题哦、啊，对吧？一个艺术家，他有他除了这个社会批判的东西，他还有他个人对艺术的理解，对吧？对艺术的理解，然后去做艺术的方式，哎，这是两个事情。你比如说我。好像我经常搞一些瓶瓶罐罐的一些现场性的东西，对吧？但是我也做过什么所谓的社会批判的一些东西，比如说什么大天门计划，对吧？嗯，大天门或者什么燃并卵、嗯，对吧、啊燃病？大天门，哎，或者。像刚才讲的那个什么，我第一次二二零一四年做的那个永恒的建筑，就在那种拆迁现场画什么天安门啊，各种这种东西，对吧？这些东西很容易联想到社会现实的一些事情，对吧？呃，一个政策或者是政府呃，他的一个背景里面出来的东西，是吧？这个东西是啥？是我作为一个呃艺术家也好，我作为一个人来讲，我遇到了这样的事情。就是我被这样的事情给冲击到了，哎，我想用艺术的呃方式去呃表达一下我的一个呃见解，或者他可能都没有轮到表达，他可能都没有想到呃我对这个事情的具体看法，我只是遇到这样的事情有一种身体的冲动，就是我要去干，我要去干一个事儿，嗯，哎，是这么的，是这样的。对，呃，这个杨离写的杨离讲的更清楚，呃，杨离在那个诗里面讲的更清楚，就是一个诗人，呃，他，呃，他说的是，呃，应写之诗和必写之诗的区别。应写之诗就是我作为一个诗人，我知道我应该要写什么样的诗。还有一个叫必写之诗，我作为一个诗人，我必须要写的诗。所谓必须要写的诗，可能我应该写的诗，可能有各种各样的，你知道吧？比如说我我我的本性是什么，我应该写一些呃那个什么呃各种各样的诗，对吧？我必写之诗就是我我受到了呃这个社会现状的影响，对吧？我受欺负了，比如说疫情，我他妈的我被关了好几年，是吧？我感觉我受委屈了，那我一定要写这方面的事情。哎，我觉得有两种，呃，艺术其实也一样的，只是我觉得，只是我觉得一个艺术家他妈的老是各种社会现实，老是各种不满，老是各种，就是他回到他这个人，我承认他的作品有价值，有现实意义，对吧？他他这个人就会感觉老是这么搞没啥意思。可能就是到最后就变了，为了这样搞，这样搞，因为你这样搞很简单嘛，有各种展览机会，对吧？呃，很政治正确的一个潮流嘛，对吧？你申请基金啊，各种啊都很方便，对吧？哎，你搞一些那种呵呵那种别人不知道你在干嘛的时候是吧？你要去申请展览，获得别人的资助，这个很难。啊、对我我也
0: 不是反对说他们要做一些社会准备，但是我总是总是觉得他嗯，就是很多时候他做的不是特别好，就反而是那种放弃了自己比较比较怎么说呢，强的武器
2: 。是的，是的，是的，就是说，哎呀，就是说啥嘞？算了，不说了。<笑>那个一直那个是吧？一直说的那个内外是咋是咋说的？
4: 呃、啊，我的意思是，比如说其他的很多的有那种实体的作品，它其实是，比如说我有个想法，或者是概念，或者它你你们刚刚说的这个东西，它是一种概念性的语言性的东西，然后把它从我的心里，从我的脑子里拿出来，把它变成一个作品。但是刚才高旭，尤其是高旭说的部分，给我的感觉是，行为艺术，你们在做的时候更像是我通过操作我的身体。然后来引导一个我里面的东西，就前面一个是我里面有个东西，我要把它拿出来。而行为艺术是我操纵我外面的这个身体来引导我里面出现一个东西，然后我来观察它。嗯，就是我在说有这个区别
2: 。呃，我我我我先说一下我的看法啊，就是、嗯、呃，我觉得不是这个样子的
4: 。<笑>
2: 他因为呃，行为艺术的方式很多很多。而且就是，而且还有一个，这就是涉及到我今年思考的另外一个问题，嗯，就是一开始，呃，那个什么身体的思考，对吧？嗯、对。后来我今年看到暗语有一篇访谈，他谈到了一个东西，给我冲击特别大，大脑也是身体的一部分，嗯，大脑是身体的一部分，对不对？就是把脑子里的东西拿出来，是吧？嗯，它也是身体的一种，就是另外一种方式的一种思考，哎，就是强调身体的思考的重点是我们总是很重视大脑的思考，而忘了那个身体面对一个东西的具体的感觉，那个感受性很重要，对。当你强调这种身体的感觉，它的感受是很重要的东西，但是也不能忽视大脑的那种思考
4: 。其实我觉得是这样的，就是其实它并不是什么大脑和身体的区别，因为感受也是大脑给你，所以没这个区别。或者你说大脑也是身体的一部分，其实大脑和身体是一起的，是一个一体，所以没有什么说你是用身体还是用大脑都是一个东西。但是你这里强调的区别是概念性的、抽象的东西和感受。和活生生的体验之间的区别是这两个东西的区别，好、啊、像是,是传统的东西。说我有一个跟概念、语言性的东西，我把它拿出来。还有你，而你们这里重视的是体验。对对对。所以它其实，嗯，对我觉得如果更严谨一点，它其实不是大脑和身体的区别，而是这种感受、具体的感官体验和身体的经验，和那个概念性、语言性、观念性的东西的区别。嗯。和抽象的东西的区别，我觉得是。啊，是这样。呃，明白、就是。呃，其实我我补充一个，就是
3: 水泥工业这种方式啊，现在这种方式就是说，咱、嗯、们这种游击式的方式，就是游击式的方式，就是你可能很难看到一些，呃，时时间想好的来实施的这个艺术家,家作品，就是这种方式，就是是经常游击的嘛。但是但是呢，就是我觉得你能收获另外一种东西，就是每个到现场来的人，就是因为每一周的环境人都不一样。你会有完全不同的感受，就是不管是艺术家，还是来参加的这个艺术家，还是观众，还是不管什么过来玩的人，就是这个细微的感受，我不知道大家每次在欣赏的时候，有多少人能够非常去能体会到这个东西。对，就比如说上周我们在那个天顶上，我们在那个不是上上周上前几周吧，在那个一个天顶天顶上面，然后那个是在一个小区。是在一个小区的里面，它旁边都是非常高的那个小区的那个居民楼，然后当时我们开始做现场的时候，已经到五点多钟了，就现在这个天五点多钟天已经开始慢慢暗下来了，嘛。就是，就是我在那个现场的时候，我的一个感受是什么呢？就是去年其实也有，就是李田那次非要看月月月全食那天，但是应该记得那次，那是在一个废墟的楼顶上，就是你能感受到什么呢？就是。这个黑夜在慢慢的降临，我不知道这个我语言能不能够传达出来那个那个感受，就是你平时是没有这个感觉的，就或者说很难去觉察到这个东西。但我觉得有的时候水泥工业现场会给你突然提供一个这样的东西，哎，我觉得这个感受是很宝贵的。可能我会根据这个感受会进行一个创作，也可能不创作，也可能就这个感受，我就让它过去，也可能不创作。但是我觉得有的时候现场时候，我们那个现场有的时候，哎，这个感受。都还是蛮宝贵的，对，所以我就跟德胜，就就刚德胜说的，就是注重感受，可能就在这些方面啊,啊。
1: 好
3: 、哎，下一个。
2: 问。哎，一只那个好像刚才没谈清楚，我感觉。啊、嗯嗯嗯,嗯，
4: 就是你你你说是哪边的区别？嗯对，就是因为因为对我来说，就是高旭，其实高旭提到的那种重，或者是你刚才其实也讲到一些，就是重视这种感受、感官，比如说高旭讲到他用手摸那个水滴还是什么的，刚才那个例子，然后那种寒冷的感觉，就是就是比如说我我如果是写一本书或者小说，其实是我有一些抽象的观念要表达出来，有一个读者来看的话。他要看的不是我写书的时候，我那个眼睛是什么感觉，手是什么感觉，或者是写字笔在纸上什么感觉，而是我这个文字传达出来的东西，并不是他自己的个人的私人的体验，而是他要表达那种共通的、能够诉诸于文字和语言的那种观点或者是概念、想法这些东西。但是很不一样的是在行为艺术的时候，就好像是如果我做一个在写书的行为艺术。我想要观众看到的就是我拿着笔在纸上写的时候那种我的手的感觉，或者是这些我我自己的这种呃感官的东西，我觉得这个是很不一样的。对，一个是、嗯、对、嗯，就是你可以考虑
3: 你把这,这一
4: 个写书这一个例子当做这两两种不同类型的艺术的呃表达，一个是。我是想要把这个书上写的具体的内容，我自己脑子里有想法写在书上，然后让给别人看，然后别人看有了,了解我内部的想法。还有一个是我通过写书的这种动作，通过我的肢体，包括我的眼睛、耳朵，所有的这些，包括周围的环境，带给我自己在写书的那个时刻的那那些体验，就是这两个感觉对我来说很不一样。就是，对，但我觉得这个这个对行为艺术的这种理解，你你们觉得是你们？自己的理解，还是说你们觉得它是一个很多人对行为艺术共通的理解
2: 啊？ Uh, 是这样的，就是我们只能说我们<笑>我们对他的理解，因为很多人我们不知道。
4: <笑>对、uh, 我只说然后、哎、我刚我刚才讲到讲到一个很有意思的，因为刚才那个写书的那个例子，我突然想到潘成龙告诉我的这个东西，就是完完美的这个例子的复刻，因为他告诉我，即使是画画，在画画的结束那一刻，艺术也已经结束了。所以他在画画的时候，他也是一种行为艺术。他完全重视的就是他画画的时候那个体验。这完全就是我刚说的，我在写书，但是我重视的并不是真正的最后写出来的东西，而是我写书的时候那个体验。这就联系到潘振东以前他跟我说，画画就是所有的艺术都发生在我画画的那个过程里。那其实不就是在说发生在他画画的时候获得到那些体验。等到画画结束了，他就说艺术结束了。所以对他来说，他也是在这两种例子中选择了行为艺术的那种对。对，还有就是现就是现
0: 在比较多那种 action painting， 就是以前那种 Eve Klein、Jackson Pollock 那种、嗯嗯嗯
4: 、对，但是那些画家他们不会说艺术结束在画作完成的时候。那个完成的那个东西仍然是艺术的一部分，嗯、但跟潘成东很不一样。潘成东就说，等他画完了就结束了，那个后面的剩下的那个作品不是艺术的。但是这个有可能是我那天跟他讨论的时候，咱先翻译一下，咱先翻译一下。<笑>是这样
2: 的，就是这个其实就是，呃，我我们说你写小说的那个东西啊，就是那个写小说的过程，比如说是行为艺术，对吧？小说出来了之后。它就是小说，哎，这就是呃，这个还涉及到一个，比如说文学史或者艺术史对艺术的一个分类问题。比如说那个我谈到绘画，对吧？其实呃，绘画的话，其实就是那张画，对吧？那个过程别人是看不到的，别人是看不到的。但是当谈绘画的时候，就是说一个限制嘛，你只能从绘画艺术从那个东西来谈。它就是一个画，然后那个过程是看不到的，呃，然后还有一个，其实这里面有一个很重要的东西、啊，有一个非常重要，这个就是我说的他们共同的地方，行为艺术包括跟其他艺术共同的地方所在，呃，其实就是，好像张修有个讲法挺好的，就是他写的东西其实要呈现的，就是他那个状态，比如说。他看一个诗，他看完这个诗，他会想那个诗人的状态是什么？嗯嗯，呀，对不对？对对，想那个诗人状态是什么？其实那个东西也体现了那个人的状态，只是这是两个类别的艺术，嗯，两个类别的形式，嗯，还有一个就是那个艺术家的那个感受的问题。因为我觉得无论做什么，哪怕你就是做饭，对吧？哪怕你就是做饭，你就是修摩托车，你在具体修摩托车的时候，你对那个摩托车的问题的那个每个零件的那种感受，或者是那种直觉由经验所积累的那种直觉非常重要。对，因为有的问题是全新的问题，如果没有你的经验，的累积没有你对那个直觉的感受，你可能是修不好的，真的，因为一个新的问题你完全靠经验解决不了的，解决不了的。这还又回到了上上一个东西，有的人是从概念出发去做一个作品，有的人是从感受出发做一个作品，对吧？它俩的区别其实就在，因为这个概念也是人类的一个经验所。搞出来的一个概念，或者它属于哲学的一个部分，但是这个概念之前有它的真实性存在，是吧？那个艺术，呃，不不搞那个概念呢，其实是直面那个真实性的，直面一个没有总结出来的那个真实性，搞出一个行为，对吧？那个概念它掺杂了更多东西，就是。他既要面对以往的经验，又要面对概念本身，他又要结合他自身的经验。哎、啊，我觉
0: 得这个还蛮回答那个问题的，是吧？对，未被总结。你像
2: 维特根斯坦讲，其实哲学也搞不出那个真理，呵呵<笑><笑>也搞不出那个真理，那个真理很难搞出来的，它只是一种平行关系。嗯。对，但是我觉得艺术或者是呃什么，它其实直接创造的是真实，它直接给你呈现一个事实，它没有给你呈现一个概念、一个经验总结或者是一个什么东西。哎，我觉得艺术的可怪性就是，呃，它直接呈现一个真实在你面前，或者直接呈现一个真理在你面前，但是。每个人对真理的，呃，每个人在面对一个现实的时候，他看到的东西是不一样的，对吧？看到的东西是不一样的，所以就有以什么一千个人读《哈姆雷特》，会有一千个《哈姆雷特》这种这种现象。
1: 嗯，我做到这些事情需要艺术，看到真实为什么需要艺术
2: ？啊？为什么看到真实需要,到需要用艺术？因为艺术创造了一个真实啊。就是比如说，我做一个行为，我在你面前做一个行为，它是一个事实发生在你眼前。那为什么你觉得做这件事情是一种艺术？<笑>做这件为什么做这件事情是一种艺术是吧、啊？对，越来越尖锐了。嗯，对，这这个就是。<笑>如果如果我是一个厨师，我他妈小时候学厨师学了很多年，如我在你面前炒菜，对不对？然后你问我这个是什么，我会说我在做饭。嗯，因为这里面涵盖了他对一个做饭这个事情各种各样的积累，对吧？不说是一种社会认同，呃。你如果没
1: 有人告诉你是这样子的话，你也不知道自己是个艺术家。如果没有没有告诉你这样子的话，你也不是一个厨
2: 师。对，这个问，所以这个问题到这个问题，这个问题如果推到很远的时候，它是个极其虚无的东西。它它虚无在哪嘞？虚无就是如果你不知道艺术，你能做艺术吗？对吧？嗯嗯。但是你的回答是可以还是
1: 不可以？啊、这个问题挺好的。的回答是，对你的问题是可，你的回答是可以还是不
2: 可以？我的回答是不可以。为什么？因为艺术这个词都没有，你怎么知道你做的是艺术嘞？你对艺术都没有概念你你，你怎么知道你做的是艺术嘞
1: ？不是为什么？你要知道你自己在做艺术
2: 。我必须要知道我在做艺术。<笑>不
1: 是你不是为什么你要知道你自己在做艺术？所以这个事情才可以被称为艺术。
2: 如果我不知道我在做艺术，那我做的是什么嘞？是啊，那你做的是什么？对呀、啊，我做的是什么嘞？我会极其迷茫，极其虚无
0: 。那你知道你在做艺术的时候，你就不极其迷茫、极其虚无了
2: 吗？我稍微好一点，甚至我知道我在做艺术，甚至我还能做出超过艺术范围之外的事情，甚至是反艺术。反文明，对不对？如果我不知道的话，我只是在里面打转。就是你觉得那个反思性的过程还是很重要的，很重要，很重要。那个反思性的过程很重要。如果没有那个东西，你都不知道你在干嘛。我、哦、我觉得就是德深在那个哪里的
3: ，就是在那个给春泥公园筹款的那个里边写的嘛。那句话就是说。呃，只要你认为自己是艺术家，你就是艺术家，是这是这个意思吧？是这句话吧
2: ？对啊，是这句话，这句话很重要。这句话很重要，就是他，呃，咱是您说啊，我讲一下我的经历哦。嗯，一五年我到上海，然后参加一些活动，要做自我介绍的时候，呃，人家各种什么教师啊，是吧？呃，各种什么程序员呀、啊。呃，什么社会学者呀，或者啥？到我介绍的时候，我说我是个艺术家，我他妈不自信啊，我就有点不好意思说我是个艺术家。但是后来我发现了一个事，我啥事也没干，我干的好像就是这玩意儿。我觉得我应该大胆承认，我就是艺术家。哎，因为一个艺术家承认自己是承认自己是艺术家，其实蛮重要的事情。对，如果就是说。呃，像一个人干一件事情一样，你干这件事情来讲，我操，你又不觉得自己在干这个事，你又在干这个事，你你整个人很纠结的，然后你对那个事儿也不会有清晰的认识
3: ，嗯，然后，呃，我我补充一个，就是说刚才说这个概念啊，
1: 嗯
3: ，就概念这个东西，就是。我是感觉行为有有有一种魅力，就是他在追求一种不想行为，或者说我们做的这种里头，最追求一种超语言的东西。就这个东西，我跟我跟维万聊过，我跟维万聊过，嗯，就维万也觉得、就是，就是就是他，比如说他看一个东西里头，比如看《德川新娘》里头那种说不上来的东西，他觉得他觉得那个才是行为是最很很美妙的一个一个东西。我但是但是怎么讲呢？就是我发现、就是，就是就是语言对我们的这个支配是无时无刻不在的。就比如说德深有一个行为是是在司徒家那个附近那个公园那不有块大石头吗？有块大石头。然后他有一个行为，比如他有一个一个一个动作，就是拿那个拖鞋，好像下天拿那个拖鞋去打那个石块，他就这么一个简单的一个东西。然后我就在想，就是我作为一个行为艺术家也好，我作为一个观众也好，就是我看到他这个东西，我第一个反应是什么呢？就是我第一个反应是他拿着拖鞋在打石块。对，但是我当我发现我有这个反应的时候，我突然发现就是说，拖鞋，拖鞋，打石块，就是说我看他这个东西的时候，我。仍然被语言在，就是我，我是我是仍然在语言的框架里头在描述他这个事情的，对，就包括还有比如说，就我很喜欢，就他们他们经常说，就是说我有的时候就很喜欢扫地，就是很多人就是很多人看到我在我在做那件事情的时候，就就是就是我有一段时间经常喜欢就是拿个扫把到哪里到处扫。然后他们的，他们每次看到我做这个东西的时候，所有人的第一反应都是觉得说，你在扫地，就只要我做这个动作，他们他们就会觉得这是在扫地。但是实际上，我每一次的那个感觉是不一样的，就是在我做的过程当中，有的时候到后面的时候，他他的感觉就是实际上就是我拿着我自己的感觉是我拿着这个扫把，其实在。在滑吧，他也经不能叫在扫，或者叫在滑吧，或者在在播那些东西。但是大家看到这个东西，他们的第一反应是，这是扫地。所以就回到我说，刚才我看到我看德深用那个拖鞋打石头那个东西，就是我看到最后，我就感觉到有一种，他会让我去反思一个什么事儿，就是说，我看，我真的用语言在说描述这个行为的时候，我是不是把他这个东西都说出来了？就我觉得我好像对别人说，我看到德胜拿拖鞋在打石头，是不是把这个东西都说出来了？因为我觉得他这里头有一种还不能被语言完全捕捉的东西在。对，就是我刚才说那个那个那个那个、那个、那个概念这个问题。嗯，我补充一下啊，我就刚才突然想到了啊。我讲
2: 讲。嗯，就是我我觉得无论是艺术还是诗歌，包括。呃，里面具体的形式，绘画呀、装置啊这些东西，我觉得这个就是所有的艺术形式里面最本质的一个东西，就是它要突破对语言、对语言，我语言或者是呃概念，或者是所谓的文明、也什么道德标准呀、啊、各种东西，它创造一个事实，突破了那些限制，突破了那些呃人们对一个概念或者对一个认识的固有印象。哎，我觉得艺术很重要的是这些东西，对吧？嗯、要不然人他妈老是在概念里面，老是在一个概念里面打转，对吧？老是突不出去。
3: 嗯，我们这样，我们好
2: ，哎，接着往下吧，黄婷。嗯
0: ，
3: 好。我们就这个，我们接着往下，因为我刚才还想到别的，就先先不插吧，先不插个进来，包括艺术的那个东西，先先往下。嗯
0: 这个问题刚刚已经就是聊了蛮多的，就嗯，那个艺术更对你们来说更重要的部分是内观还是传递嘛？因为我想到这个问题的时候，我想，对我其实那时候想的也是那个潘晨的，我觉得他是属于嗯，就是完全走走极致，就往前就选择前一个的。但是对于你们两个来说，就是你们会想要达到一个平衡吗？还是你们也是会完全更注重自我在行为中的那个？嗯，我我觉得我跟网拍还是不太一样的，我还是在想
3: ，我还是在追求一种平衡吧，相对的平衡应该但网拍这么说的时候，他也未必就那么的完全那么的自我。他倒也没有
0: 说过，但是，我觉我觉得我是从是就是我对他的感觉是这样子，感觉是啊、嗯，对对。我觉得他
4: 说了、嗯，但是他说了也不代表他真的观点。我在跟他讨论的时候，我一直问他，一直追问他，最后他有一点。我感觉是在一个极端的情境下，他说了画画那个那个明显就是极端的内观，就是画画只在就艺术只存在于我自己在画画的时候，即使我自己一个人画，这个很明显就是完全的内观的观点。但是我不觉得他说这句话真的代表他百分之百的真实的观点，我觉得更像是在我在跟他讨论的时候，推到了一个极端的立场上吧，把他他不一定自己是完全这样想。但是
3: 可以，嗯、呃，就是，但是可以说存
4: 在这种立场，就是、存可以，嗯、就是这是可能的，存可能可以存在。有些人觉得艺术就是完全是我自己的，嗯、完全处在我自己的体验中
2: 。对、嗯，对，哎，我来那个李天哥，我我先搞清楚你们说的那个内观这个词啊，就是，对我先搞清楚一下这个、嗯，你们觉得它到底是啥意思？你是这样的，周、就、
3: 深、是。内观这个词是我用来描述这个东西的
1: 、啊，是借
3: 用的一个词，啊、借用的一个词，啊，就因为首先这个词是何为宾是何为宾吧
2: ？啊，我佛教里面的一个词汇吧。对
3: ，这佛语何为宾，借用这个，我不知道他算是佛教还是任何宗教都有这个东西啊，他借用到行为里头来的，所以我我是借用了一下这个词，就是强调是什么呢？就强调创作的时候是强调感受的那一面，内在感受的那一面。啊就像你做暖风那个东西是一样的
2: ，哦，内在感受的那个是吧？对
0: 那一面对他不是说从一个概念上出发
3: ，在这样的一种一种创作，包括我说、啊、有时候你的那些内
0: 在感受其实是很难传递给观众的。对对,对，所以一个是、嗯、就是你会对你来说哪个比较重要？是你的内在的感受，还是你能够把你的感受传递给观众
2: ？呃，我是这样理解的啊，我是这样理解的。首先。这个概念感觉有点，假如说，假如说我的内在的感受，对吧？还有一个啥叫内在的感受，啥叫外在的感受，这一点要分清楚。这
4: 是外面就是感受吧？对对，如果是
2: 感受的话，它分很多种，对吧？我我对一个社会现实的感受。对吧？我对一个社会现实的感受，我对某一个政策的感受，对不对？我对一个石头的感受，我对自己那种心跳的感受，是不是？当这些感受，你从这些感受出发的时候，你做出的作品，我形态完全不一样的。我对一个政策的感受，可能很容易就被看成是一个所谓的什么社会批判还是啥玩意儿。还是社会介入还是啥？是吧？我对自己心跳的感受，我操，我可能站着不动了，感觉一下。我对一个石头的感受，我可能去摸一摸它，把它拿起来，啪，放在地上，是不是？就这些东西，我觉得艺术其实就是一个感受性的东西，是一个感受性的东西，只是有的时候它的指向不一样。所以它形成的作品面貌也不一样，对，哪怕是一个，哪怕是这一个概念的感受和思考，都是这样的。所以我我我是其实不太想去区分什么所谓的内观是吧，或者是所谓的，比如不知道有没有外观啊。<笑>对，所谓、就是、的这些东西就是能把你你
0: 自己感受的东西传递出去那种
2: ，传传递出去。嗯，对、呃，我感觉如果你感受，我感觉我的感觉就是如果感受很强烈，是吧？感受很强烈，你做的很投入呵，就能传递出去
0: 。我好像也有这
2: 种感觉没。没别的办法，没别的办法。还有一点，你已经很牛逼了。你已经很牛逼了，但是那个人他妈是个傻子，他就是没感觉，对，是吧？那那个人他就是没感觉，还有有的人他就是有感觉，所以我觉得有的时候讨论观众的那种感受或者传达，这个东西其实很奇怪，嗯，只有一点就是你搞这个事情，你有没有，是吧？呃，你对他有没有非常认真的去做？是吧？然后你非常认真的去考虑各种关系，对比方说，我上一次在景德镇搞一个行为，我操，我做完之后，大家都懵了，好多人都懵了。那个括号呀，就是他对我之前做作品的方式非常，呃，非常了解。我那一次做的时候，就所有的观众都被，就是跟有点像跟观众互动的，有点像整个现场所有的人。都让他们动起来。我之前可能只是自己拿个东西在那儿搞来搞去的，对吧、嗯嗯？然后他们就感觉我转变很大，其实我根本转变不大。那些人，对吧？那些人其实跟那个杯子其实是一样的，就是这个时候就涉及到对物的一些认识问题，对吧？就是那些人，甚至现场的风，或者是一面窗户，那个铁门它的开和关。其实都是物，他给我之前，呃呃，拿一个瓶子做一个行为，其实一样的，只是我把他们的对象搞得不一样。甚至我当时还我觉得我很牛逼的一点，我当时甚至把我的紧张的那种心情都当做一个对象去处理，去使用。哎、呃，是这么回事，我我觉得。
0: 我觉得，我觉得我还是蛮同意你刚刚说的，就是就是你你在这件事情上，就是怎么说呢？你做的足够的极致，它就能传递出去
2: 。对呀、啊，就能传递出去
4: 。因为传递不到的人，你永远传递不到呵呵，是吧？但是真的有东西想要传递吗？比如说，如果这个观众看了，他大受震撼，但他跟你想的完全没关系，这是一种传递吗？<笑>就是你对你自己的作品有了理解，这个观众看了太符合太好，但他一讲跟你想的没有一点关系，你觉得这是一种传
2: 承对，<笑><笑>这是一种，呃，可以说是误解或者是误读，嗯，对吧？可以说是误解或者是误读，嗯、呃，所以有的时候你有时候想想，其实是很有意思，就是好多事情发生的很有意思，因为你搞不清楚为什么会产生这种误读。是吧？就是我感觉，就是因为一个人他的背景是吧，他的思想，每个人的知识系统背景都不一样，他看待一个东西所产生的东西，其实就是完全不一样
0: 。但是我我觉得就是人跟人也很难有完全一样的感受。我,我觉得这个本身就他就我刚刚讲
4: 的是完全不一样。<笑>我讲的是完全不一样，我就是说这还是一种，你们觉得这种是一种成功的传递吗？这如果他就是并不是成功的传递，是失败的传递。我我说明这是这样，有东西想要，那这样你就可以推就推翻了前面说的好多东西了。那说明你们还是有一个东西要传达的，嗯、不然哪有什么成功的失败，是吧？哎，有一个观念、嗯、想法或者什么目标想要传达。我先讲，
2: 咱先讲。好，呃，这还是两个问题，一致。这个问题可以回答那个女孩，我我看不到她头像，对，真是你是吧？可以回答她那个东西，就是说那个关于表达这个词的一个认识，表达对吧？表达要传递出去一个东西对吧？还有一个是呈现，因为呈现是好像我只是呈现出来。我不传递出去，对不对？但是这个里面，就是说，有的时候，就像我认为我在做行为艺术一样，对吧？其实，当你认为你在做行为艺术的时候，当你确定你做的是行为艺术的时候，这前提一定是你有对行为艺术的理解。你如果没有这个理解，你怎么能确定你是在做行为艺术呢？没有这个理解，你怎么能确定自己在做艺术呢？是吧？当你确定自己在做这个东西的时候，其实就是你有这个东西的看法。当别人给你交流他对这个东西的看法，你觉得他理解错了，其实理解的跟你不一样，是吧？这个时候表面上好像是表达、传达、传递。表面上可能是这个样子，对吧？但是实际上还分到一个去，他具体做作品的时候，比如说他对一个行为的认识的时候，是吧？当然也有这种情况，就是你到后来，其实你，呃，你比方说，如果我看到另外一个人，呃，他的他对我那个作品的理解。就是感觉完全不一样，比如说他编了一套故事，我他妈编的很逗人，我都没想到。是，其实我我是很开心的，就是哎呀，我我搞了这么一个事情，还能让你想那么多，对吧？但是我也知道，我不是这么想的，我也不是这么做的。哎，就这个，就是他对于我来说，对于要要他要理解。对于他要理解我来讲，我我只能认为这是个误读，但是并不意味着，并不意味着我在这一一件作品上具体要给他传达，我可能没想着要
4: 给他传达什么
0: ，但他自己得到了
2: 。
4: <笑>对。所以你的意思是说你，你你做这个作品，你肯定对他有个理解，但是你在做的时候，你并没有想要把这个理解一定要传达过去，你只是做，你只是把你自己这个理解做出去、哎哎哎，还是你并没有想要
1: 传达？那为什么还要被看到
2: ？他不能那个样子。哎呀，哦，对，为什么被看到 ？OK， 他他呃一直是这样的，呃呃，比如说我有一些作品，是吧？做出来之后，我确实是想传达的。呃，比方说那个什么大天门计划，我找人去回忆，呃，每天那个水位涨多高，嗯，是吧嗯？嗯，我这样做其实就是想直，要想很直观的让别人知道，呃，过去发生的一件事情，是吧？我我是有想传达，但有的时候我有的时候貌似哈、啊，好、啊、像你没有一个具体的事情传达，但是其实你在事实上已经形成了，已经形成了一种传达。就是别人会去想，当别人会去想的时候，是吧？也是个传达。嗯。那你做这件事，你为什么做这件事情？可能你当时并没有太多的要传达的东西，或者太多的要要干嘛的东西，你只是由于一种感受把它做下来了。但是我还想说另外一个，这也是一个艺术家要突破的东西。就是说，你以为你做了这个行动没有原因吗？他可能真的是有一些原因的
0: 。我觉得这可能跟就其他的那种艺术形式，其实，嗯，包括拍电影呀、啊、写作呀、啊、写诗啊什么，可能都是，嗯，都是差不多的。你你做出来这个东西，总是有一部分的想法是希望被人看到，但是，嗯。但你不一定说就是为了被人看到而
2: 做这个东西。对对对对对，呃，他还有另外一个东西，这，那个刚才为什么你做的东西还要给给别人看是吧？哎呀，人就是像为什么你还要谈恋爱一样，因为人在爱情中绝对可以获得一种存在感的。一个人爱你，一个人知道你的优点。一个人接近你，喜欢你，你真的有一种很强烈的那种存在感呢。你不是可
1: 以只靠内观就获得存在
2: 感吗？只靠内观获得存在感，哦、呃，也可以啊。呃，不先不说内观，这有点讨厌的啊。这<笑>、就是，这、就是说我，我现在，啊，对，就是说我们现在在聊天，我们就这样去想另外一个问题。我现在在跟你聊天，对不对？你在跟我说话。我非常全身心的在感受你在对我说的东西，我们在聊天是互动吧，是吧？我非常感受你的你说的这些话，甚至这个画面的效果。我觉得如果从内观那个角度来讲，我觉得我现在也很内观，你明白吧？不是说不是说我跟一个东西在那里存在着才叫内观。而且还有一点，为什么想给人看，是吧？就是说，有的时候，比如说我做行为，我就很想看别人做行为，是吧？他有的时候不是个为什么，你这样去想啊，我一我做的行为一定要不给别人看，你想想这个想法。这个想法貌似没有人看，但是其实观众已经在他的设定里面了对对对。其实是存在观众的。已经存在观众了，对，观众无论如何都存在了。对啊，我一定要不给人看，这个观众一定是存在在他那里的，只是可能没有具体的而已、嗯
0: 。那你们觉得做行为这件事情的边界在哪里呢？就是不是就是每一个人都可以做一点？这样的事情，就是比如说他很沉浸当下，你们都会把他叫做做行为吗？还是你觉得这个事情其实有一个边界，哪怕是比较模糊的边界？嗯
2: ，我觉得是有的。我也觉得有，我觉得是有的。但是这个事情要搞分开，要分开。这、就是我首先，我首先知道这个事儿是有边界的。对吧？我首先知道这个事有边界的，还有一个别人做，别人做是别人的事情。比如说他做了一个呃非常烂的作品，他说是艺术，我可以说不是，别人也可以说是，对吧？但是跟那个人其实是没有关系的，就是那个人那个人做了一件事情其实是跟他自己有关系的，就是这还涉及到另外一个问题，
0: 是就 OK。就对他来说，这件事情
2: 就成立了。嗯，对他来说就成立了。我觉得，因为没有人，首先没有人给艺术家颁一个证，说你是艺术家，对不对？然后你有了这个证，有了这个认证，呃，才被你才被认可为艺术家。这个是这个现实是不存在的，是吧？那一个艺术家他想确定自己是艺术家，首先他对艺术有一个。有一个什么样的个人的认识之后，他可能才是这样。当然也有那种他玩一下，他、哎、说我这个是作品，是吧<笑>对吧？但是如果他只是玩一下，这个是作品的话，我觉得，呃，如果他以后再也不做了，其实艺术是跟他没关系的，对不对？我觉得。呃，为什么成呃为什么呃呃觉得自己做艺术啊或者干嘛干嘛的？我觉得其实就是搞清呃艺术跟自己的关系是啥，是吧？就是我想让艺术跟我有关系，或者是我不想让。你的这种关系一定是持久的。呃，如果你呃非常有兴趣，对吧？非常有兴趣，然后长期的遵随着自己的兴趣。那他就是持久的呀，而且这个持久很重要。你想想，我们人要最多的嘛，活个五十岁、六十岁、七十岁、八十岁，对吧？最多最多了，活个一百岁。活最多。你说好，有的时候对啊，有的时候人，你说你说人要的是个啥嘞？人他妈活一辈子干嘛嘞？我觉得有的时候其实就是你在做一件事，那个事情跟你的关系。你是不是真的热爱这件事情？对这件事有兴趣，然后你把它做下去了，哪怕呃不被所有人的理解，但你是幸福的，你是满足的，你是开心的，你是有存在感的。我我觉得是这
3: 样，就是说，其其实就是回到德山那句话，就是德山那句话，就是只要你认为你是艺术家，你就是艺术家。那这句话特别。就是一般人一看的时候，会觉得特别唯我问的那种，特别唯我问的感但是我是，但是可能不同的人会这句话有不同的理解。但是这句话我听德生说过不止一次，说过很多次了。一就说明这是一句非常重，他他会是一句非常重，就是德生认为非常重要的话。就是说，刚才说到这个边界感，就是我有的时候看，我有的时候在想，这个艺术家这个作品啊，他到底是有的时候说什么好不好啊，其实我是觉得，就是有的人。就是这个艺术家在做作品的时候，他的信念感到底强不强？就就是有的艺术家的你感觉他做的时候，他是有有的人会给你感觉他的信念感不强，有的人感觉他的信念感是很强的。我就记得有，我就记得一个什么事儿呢？就是那哪年艺术节是二一年吧？就是我做烧纸的那个东西，就开幕式烧纸的那个东西，那个看完那个尔莫尼建。莫尼健看完之后很，他就很受触,触动，然后他想，他说他想跟我交流一下。后来他第二天，他说他想了好多，打把了好多字，后来都删掉
1: 了
3: 。嗯。然后我说，那这个作品你你很很受触动，你什么东西让你很受触动的？就，然后很多人都很喜欢那个作品啊，但我可能每个人有不同的原因。但是我就问莫尼健，我说莫尼健，你你对这个作，那为什么这个作品很打动你？然后他就问我说。那你做这个卷纸的时候，你认不认为你是在做创作呢？他就问我，我说我说当然是，我说那当然，他就说那就即便就是说没有拍摄也好，你这个东西也不是在美术馆，不是在展览馆，都是都东西都是好，你是不是觉得你还？我说我是肯定还是那我还是在很认真的在在做我这个，做我的当当时的那样一个一个现场呀，就就这个状态，可能这个东西就非常非常的触动他。<音>对，就是我是觉得这种信念感很重要。就是如果说你做的时候都在怀疑，我到底在不在在在做，或者我做的时候，或者说我做完，我觉得哎呀，我刚刚做的到底是不是艺术啊？就如果你还在怀疑，就是你这种信念感来自于什么？他就肯定是你对这个东西是有一个边界、边界感的这个这个东西在的。我觉得是，就有的艺术家，我就有的时候在水泥公看一些现场，我做的时候，我就觉得他。他自己都不很不是很确定，我到底在做什么东西，那个东西就感觉就很，就会让你让你觉得也也没有办法让你去幸福。我我是有我是有这么一种一种感觉，就是艺术家他有一种信念感，但你告问我说这信念感是不是一定要去推推出来来自源于某个东西上，我觉得我这个目前还没有嗯，嗯嗯，对，所
0: 这个就回到就前面那个问。题。嗯、um, ，前面写的一个问题，就就行为它有没有好坏，嗯、就是或者如果有的话、嗯，你们的判断标准是什么？哦
2: ，我说这个我回答一下，啊，直、啊、接
0: 回答吧。但
3: 是。那个
2: 前那个前几天迪迪也给我做了个采访，嗯、<笑>他就是说好的行为艺术的标准是啥、嗯？我当时回答的是冷酷无情，<笑>像一棵树、<笑>一个石头那样出现在我面前。我只能默默感受，就是它是一个呃，它是一个突破了呃突破了那种概念，对吧？突破了那种概念，突破了那种呃各种语言的一个东西存在的，但是这个东西很难很难做到，哎，很难做到，我只能说，它是一个。
3: 嗯我，我我觉得就是，就刚才我讲，就是一个好的东西，它可能让你觉得就是，我就是这样如此这般存在的，存在着在的在这里的那样一种感觉，就会就让你一面撞到一个墙，上，砰的一下的那种感觉，它就是这么存在着在，在在这个地方，在你眼前出现
1: 了
3: 。就很多作品往往没有这个东西，就我感觉很多，有的时候有的人在做的时候，他。他都在欺骗，有的时候他在自自己都在欺骗的时候，你这个就会感觉到就很很很有问题，对，嗯，就自我的那种确信，嗯、对，但这个自我确信，啊、呃，这个怎么讲呢？啊，你要从理论上去推，是理论上的一种说法，嗯，越越来越像在讲一种信仰，我靠，嗯。因为我看德生，我看德深写的这个东西，我觉得特别，特别的像一种内，这种类似于某种像像信仰的一种,一
0: 种。但是我想到了，就是有一些画家，他可能就是因为他没有得到社会的认可，嗯，但是他他可能就对他来说画画就是一种表达的方式，然后他就然后他因为一直都需要这种方式，他就一直在这么画，但是他未必得到了社会的，所以他的内心可能不确信我是一个画家吗，或者我是一个好画家吗之类的。那这
2: 种呢、嗯？呃，一个是艺术跟自己的关系，嗯，这个东西搞清楚，是吧？还有一个是他为什么老感觉自己不被认可、不被干嘛嘞？因为他总是有他，比如说我，呃，黄静，我他妈天天给你发消息，我天天想跟你说话，但是你不理我，我会极其沮丧的，因为我老是要对你说话，但是你又又是不听。我又没听到你的反馈，我是极其沮丧的，极其自我怀疑的，是吧？对，但是比如说我并不是要对你说什么，但是我又确实对你说了，比如说我给你发微信，对吧？哎，我今天给你发，明天给你发，后天给你发，到后天又给你发，我只是想对你，我只是给你说了，但是我并没有抱着你一定要回我的心态的时候，那时候我就会舒服很多。
0: 我觉得有的时候，对很多人来说，也就就是是一种就表达的途径。然后他可能就有一些情感，他只能通过某某种特定的方式表达。就对于那个人来说
2: 对对，对对，所以这个就是，对啊，这个就是一种，就会长时间长了就会变成一种病，<笑>是吧？就是就是你只能通过一种方式去存在。或者是去说话，或者去表达，对吧？这个时候又讲到了那种，又讲到了，比如说一个人，呃呃，能够独处的那种重要性，或者一个人能够只经常在日常生活中不同的事物上感受到东西的重要性，因为你一出门，卧槽，太阳出的好好，你很开心，是、啊、吧？然、啊、后你就不会老想着。我给他发消息，他为什么不回？